0: Deutschlandfunk Kultur Fazit. Ja, darauf ist man bei den Salzburger Festspielen stolz. Hugo von Hofmann Jeder Jedermann gehöre zur DNA der Festspiele. Das heißt es auf der Website. In den letzten 100 Jahren habe es 700 Vorstellungen gegeben. Da gibt es bei so manchem im Publikum eine feste Vorstellung davon, wie so eine Inszenierung zu sein hat. In der Rolle der Botschaft tritt in diesem Jahr die Schauspielerin Verena Altenberger auf. Dafür muss sie sich zum Teil sexistische Kommentare gefallen lassen. So hat sie einen Brief erhalten, der verlangt, dass die Botschaft buhlen solle und dass eben nicht ginge, wenn der Körper einer Frau den Mann nicht erotisiere. Denn Verena Altenberger trägt statt langem Haar eine Stoppelfrisur. Kurz vor den Festspielen hat sie nämlich einen Spielfilm abgedreht, in dem sie eine an Krebs erkrankte Frau darstellt. Aber es sind nicht nur Briefe, es sind nicht nur Kommentare in den sozialen Medien, die Verena Altenberger stören. Es sind auch Kritiken aus der Presse, wie sie gestern im Deutschlandfunk Kultur Theatermagazin Rang 1 berichtete.
1: Bei mir steht dann, ich habe einen zu kleinen Busen. Wörtlich steht da erstaunlich wenig Buhlschaftsbusen. Also das ist eine Abwertung von Frauen, wenn man sie sexualisiert und nach Äußerlichkeiten beurteilt und einfach nicht mal über ihre Fähigkeiten, noch nicht mal im negativen Zusammenhang über ihre Fähigkeiten spricht, sondern das ist noch nicht mal der Rede wert. Wir reden einfach über den Körper und den können wir schön von außen beurteilen. Und dass sowas auch immer noch gedruckt wird, finde ich
0: wahnsinnig erstaunlich. Dabei nimmt sie Bezug auf einen Text aus der Welt vom letzten Freitag und den hat Manuel Brug geschrieben und der ist jetzt am Telefon. Guten Abend. Guten Abend. Können Sie die eben gehörte Kritik an Ihrer Kritik von Frau Altenberger nachvollziehen?
1: Nicht wirklich, weil ich äh, würde doch mal sagen, ich halte Frau Altenberger zugute, dass sie auch Kritik richtig lesen kann äh, und wenn sie das im Kontext äh, liest und vor allem auch im Kontext zitieren würde dann ist doch eigentlich ganz klar, dass ich mich drüber gefreut habe und dass ich das ja sozusagen besonders heraushebe, dass sozusagen die Burschaft und all die anderen Frauen, die ja auch dieses Jahr in der Inszenierung zum Beispiel den Tod und den Teufel und sogar Gottvater selbst spielen, dass die im Grunde sozusagen die Herren im Haus sind und die starken Persönlichkeiten in diesem nach wie vor ziemlich schwachen Stück, in dem, wie ich finde, auch Lars Eidinger, ich mache das irgendwie der schlechten Regie zu Schulde, keine besonders gute, keine starke Figur macht. Das
0: der spielt den Jedermann, Lass mal kurz erklären.
1: Der das ist natürlich auch intendiert, aber ich finde, er hat schon wesentlich stärkere Performances abgeliefert. Also ich denke, ich mache doch ziemlich klar und das natürlich der Bullschaft-Busen, ich hätte das jetzt auch noch in Anführungszeichen äh, schreiben können, aber das war mir dann doch ein bisschen zu doof, weil ich denke, das ist doch ganz klar, ähm, die Bullschaft ist, wie wir alle wissen, die wahrscheinlich kürzeste, berühmteste Rolle der Theatergeschichte. Und für jede Schauspielerin ist das einerseits natürlich immer ein per wenn man die spielt. Und das merkt man sehr deutlich auch an Frau Altenberger, die das durchaus ja auch auszunutzen weiß und auf der Klaviatur spielt, das ist ihr gutes Recht, das haben alle anderen auch schon gemacht. Zumal sie ja auch die Unbekannteste all dieser Darstellerien, äh, all dieser Frauen ist, die das gespielt haben. Und ich habe das ja auch ganz explizit geschrieben, dieses Botschaftsklischee, das vielleicht zum letzten Mal Senta Berger in den 70er Jahren so verkörpert hat, aber sich offenbar in den Köpfen des Publikums nach wie vor sehr zäh hält, will eben sozusagen mit diesen wenigen Sätzen eine Frau zu sehen bekommen, die eben ihre Reize ausspielt. Und das tut natürlich Verena Altenberg Und das haben auch schon ihre Vorgängerinnen im Grunde natürlich nicht mehr getan. Sie haben versucht, der Rolle doch ein bisschen mehr Tiefe zu geben, obwohl das bei den, ich glaube ich, 37 Textzeilen, die die hat, sehr schwierig ist.
0: Ihre Kritik dann gepaart mit dem von Altenberger veröffentlichten Brief eines Zuschauers, dann die sexistischen Kommentare im Netz, die es ohne Zweifel gibt. Meinen Sie, müssen Schauspielerinnen das aushalten, dass so über ihren Körper geurteilt wird?
1: Naja, wo wird geurteilt? Also ich denke, Twitter, und um das geht es ja hier hauptsächlich, ist natürlich, wie wir alle wissen, inzwischen ein Krawallorgan und nicht mehr etwas, wo man sich auseinandersetzt. Umgekehrt, Frau Altenberger nutzt Twitter. Ich nutze auch Twitter. Ich veröffentliche da aber zumindest einen Link zu einer ganzen Kritik. Frau Altenberger hat natürlich das auch genutzt, um sozusagen für ihre Sache zu werben. Ich will mir da kein Urteil anmaßen, aber natürlich ist es so, das weiß man ja heute, wenn man das Medium kennt, wenn man sich da drin inszeniert, kommt eben sehr, sehr schnell auch Gegeninszenierung oder Gegenkritik und die ist meistens eben nicht von sehr hohem intellektuellen Wert und das sind natürlich dann auch diese Briefe oder diese Hater-Kommentare, die da kommen, aber ich muss dann sagen, wenn ich dann sozusagen als Reaktion auf meine Kritik als erstes einen anonymen Twitter-Account habe, der es überhaupt nicht kapiert oder mir sofort Sexismus vorwirft und gleich noch mein Foto veröffentlicht und meine Biografie hier auf der Welt und mich quasi auch frei gibt, dessen, dass ich dann sofort und zwar in übelster Weise beleidigt werde. Und ich denke, ich habe Frau Altenberger in keinster Weise beleidigt. Ich habe geschrieben, sie ist eine taffe Person, sie spielt das sie ist die sie ist die, sie ist der Mann im Haus. Also ich denke, das ist doch ganz klar, dass ich ihre Leistung anzuerkennen weiß. Aber natürlich muss ich gerade bei dieser Rolle auch über das Äußere reden und das tut sie ja selber auch. Interessanterweise sieht man dann Frau Altenberger auch zum Beispiel in der Don Giovanni-Premiere mit Mavi Hörbiger, die den Teufel und den Gott spielt, sozusagen durchaus auch, und ich würde das Ironie nennen, sozusagen in highsten High Heels und sozusagen sehr als sexy aufgemachte Frauen äh, rumlaufen, wo man doch einfach sieht, Frauen spielen doch heute auch mit sehr vielen Klischees und benutzen doch auch sozusagen die Werkzeuge, die es da gibt, um eben auch das zu ironisieren. Und genauso wie ich das eine als Ironie verstehe, dass die Frau sozusagen da der Mann ist, so verstehe ich eben auch so einen Auftritt. Durchaus als Ironie, aber man sollte da doch bitte irgendwie trennen zwischen dem, was im Hater da im im Netz dann rumpöbel und was ein Kritiker schreibt. Zumal es ist ja auch meine Aufgabe als Kritiker zu beschreiben. Also ich muss ja auch schließlich sagen, was ich auf der Bühne sehe und das ist nur das, was ich sehe und ich habe ja auch ganz bewusst die Formulierung Burschaftsbusen genommen, um eben auch sofort klarzumachen, es ist sozusagen das Attribut, das mit dieser Rolle verbunden wird. Ehrlich gesagt, mir ist doch egal, ob Frau Altenberger einen großen oder kleinen Busen hat, das spielt für ihre Darstellung überhaupt keine Rolle und ich kann mich erinnern, also das habe ich nicht geschrieben, sehr viele Kollegen haben sich auch schon vor Jahren darüber aufgeregt, dass zum Beispiel Sophie Reuss, die ja auch die Botschaft gespielt hat, auch keinen Busen hatte. Das waren österreichische Kollegen. Also das Thema Busen und Botschaft ist offenbar auch nicht ausrottbar. Und jetzt hat es mal wieder eben sozusagen für ein kleines Sommerloch getaucht.
0: Manuel Brug, ist der Welt. Besten Dank für das Gespräch und das Interview mit Verena Altenberger. Das können Sie auf deutschlandfunkkultur.de und in der DLF Audiothek nochmal nachhören. Dankeschön.